vrienden, soos ons gesê het, in, Jan, ach, in januari het ons na die kerk gekyk, en in februari gaan ons na verhoudings kyk. We're going to look at relationships in February. So, uh, the text we're reading this morning is Mark 12, verse 28 to 34. Mark 12, verse 28 to 34. Just something for those of you who haven't been here the first month, that's something we looked at in the first month of this year. We said that the past is a waste paper, the present is a newspaper, and the future is a question paper. So come out of your past, control the present, and secure the future. Because everything we do, we learn from the past, we have to act in the present to make the future actually happen, don't we? But from a church perspective, we can only do that in the name of God. Because He secures our future. He's the groundwork on which we build the present and the future. And he's the one that guides us through the past. So in Mark 12, we're going to look at love. It's the text about love. The the gedeelte oor liefde wat vir ons sê hoe ons moet liefhe, wat ons moet liefhe. Dis die opsomming van die wet. Dis sekerlik een van die meest bekendste gedeeltes wat daar is. One of the the most well-known passages we have in scripture. Een van die skrifgeleerdes het hulle oor redeneer en het nader gekom. Toe hy sien dat Jezus hulle goeie antwoord gegeet, vraai vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jezus antwoord om, die eerste is luister, is al, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God liefhe met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kracht. Die tweede is, Jy moet jou naaste lief hee, soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Prachtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat jy gesê het, die Heere is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hee met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou kracht, en met jou naaste lief hee, soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander dierenoffers. En toe Jezus om so verstandig oor praat, sê vir hom, jy is nie ver van die koninkryk af nie. Niemand het het toe meer gewaag om om een vraag te stel nie. Our text verse today is verse 30 and 31. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. And the second is, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. So the big question is, what does this passage actually want to tell us today? Wat wil hierdie gedeelte vir jou en my sê? Ons ken dit as die opsomming van die wet, die 10 geboeie, the 10 commandment summary is this. But what does it want to tell you and me? And the first thing, it wants to tell us about relationships, the essence of relationships. Wat maak ons verhoudinge so sterk en so krachtig, soos wat het kan wees? Wat is die gom wat het alles aan mekaar bied? En ons tekstvers geef ons daar die antwoord. Jy moet die Heere jou God lief hee, en jy moet jou naaste lief hee, soos jy jou self lief hee. And that's what we're going to look at from the and that is what we're going to look at. But to get to that point, we need to understand a little bit about the text. So the first thing is, when did this actually happen? Wanneer het hierdie gebeur en 
as ons mooi daar dink, was het een significant week. It was the last week of Jesus' life. He lived in Bethany. Now, those of you who can see it, there's Bethany and there's Jerusalem. So, he stayed in Bethany and he traveled in every day. And when he traveled in, he did various things. Op die sondag het Jesus die intog in Jerusalem gehad. The Sunday, he, he drove into Jerusalem on the back of the donkey. And what happened there? Can we know? He was recognized as the Messiah. The one that would come and save God's people. Hy was herken met die palmtakke wat op die, op die pad neergelees, as die een wat sou kom, om Godse belofte te laat gebeur. On the Monday, he went to the temple, and he overturned all the tables and stuff. Hoekom het hy dit gedoen? Want hy die geldmakers uit die tent uit gaan jaag. Hy het vir hulle gesê, dit is nie waar oor Godse huis gaan nie. Hy het hulle herinner aan die, aan die hart van Godse bediening en sy roeping. En nu op die donderdag het hy gegaan na die boekamer, waar hy en sy disciples die nachtmal ingestel het en die paasmal gebruik het. The Thursday was the day he, he gave us um, communion, where he taught us how to share the bread and how to share the blood before he actually passed away. And Friday is the day we know today as Good Friday, the day he passed away. Die dag toe hy in die kruis gesterf het, wat hy die pad van vernedering, die pad van seer gestap het, vir my en vir jou. En as ons daar oor dink, dan verstaan ons bykie meer. That is a replica of the temple, what the temple looked like in Jesus' time. En gedurende die paasfeest, het duisende mense soen toe gaan, thousands of people visited um, during Passover. And what did they come and do? They came to bring sacrifices, offerings. Hulle het het gekoop in die tempel voor, voor portaal, en dan het hulle dit gebring. En net die mansjode, die mannelike jode kon daar en gaan en in die heilige, allerheiligste deel kon net die hoopriester gaan. Vrouwens kon die buitenkant bly, en die wat nie jode was nie, kon aan die buitenkant bid. En as ons daaran dink, dan besef ons, daar was een scheiding geweest tussen groepen. People were divided, by whom? By God? No, because God says to Abram, that he's the father of all nations. So it was people's understanding of how to live by God's rules, that brought the separation. And when we understand that, we realize that God's the God of those who, who weren't Jews either. Hy was die God van Jode en nie Jode. Dit is die belofte aan Abraham, wat in Genesis 12 vers 3 en Galatius 3 vers 8 is, sê vir ons, dat het vir jou en vir my is. Nou die interessante is, hoekom die mense moeilik met Jesus is, as hy drie jaar voordat, three years before this actually happened, he visited the temple again. He visited the same place. And he challenged the teachers of the law, the Sadducees and the Pharisees. Amal onthou wat die verskuld is in fariseers en sadduceers is, nee? Sadduceers het in die tempel gewerk, fariseers het in die synagoges gewerk. Plaaslike doemnies en die grootkoke doore, kan jy seker maar sê. En wat hy gedoen het is, hy het hulle gechallenged. 
en hy het die, die steks vir hulle uitgelee op een manier wat hulle nog nooit gehoor het nie, en dis ook hoe mense daarvan gauw het, want het was nou nie meer een tekst of een, of een Torah vir die, vir die geleerdes nie, maar het was een woord van God vir elke een gewees. So as hy, as hy weer terugkom, dan is hulle bang, is hulle skrikkerig, because the previous time he challenged their authority, and they are scared that people are going to follow him and not listen to what they say. He challenged them, he questioned them. Hy het hulle vastgevra, en hy het hulle eindelijk in die verleendheid gestel het hy nie. So hulle wou terugkom na hom toe. And that's why they wanted to ask a trick question, because they wanted to get back at him. Een strikvraag, soos ons dit noem. Nou die tekst sê vir ons, dat het een strikvraag was, maar nou die interessante deel, what is the biggest commandment? If we look at the Jewish law, then that is what it consists of. 613 laws. 613 wette, 248 positieve wette, 365 negatieve wette. Hulle het het opverdeel in groot en klein um, geboeie. So big rules and small rules. And they actually, by doing that, they raise the question. So, if there is so many negatives and so many positives, soveel moeds en soveel moenies, wat die een is die belangrijkste? Which one is the most important? And that was a debate that was going on continuously at the time of Jesus. So when this teacher of the law comes to Jesus, he asks him, what is the biggest commandment? And instead of giving a textbook answer, Jesus explains it to him. Because what's he trying to do? He's trying to say that earning salvation is not what we are aiming to do. It's about realizing God's grace. Nakoming van die wette en die reels en die regulaties gaan ons nie beter verhouding met God gee nie. Maar een verandering van ons hart en die rede hoekom ons dit doen, dis wat ons nader bring aan God. En as Jesus dit sê, dan verduidelik hy vir hulle, hoe om in die jimmel in te gom. Hy verduidelik vir hulle, hoe dit in die koninkryk van God is, en hoe om dit te sien kom. How do we see the kingdom of God coming? So, in our text, without with background, but in our text, there's only three things that we're going to stand still at today. The first one, but the first one, Jesus teaches us about God. Our relationship with God. Three priorities in the kingdom of God. That's what he's trying to say. The first is a priority with God, our relationship with God. And Jesus, all is so, um, Deuteronomium 6, verse 4 to 5 on. Now, wie van ons weet wat die Shema was? Enig iemand? Die Shema? Die Shema was die eerste gedeelte van die, van die wette van die jode. En elke sien en elke kind moes dit leer. Elke goeie jood staan in die ochend op daarmee en gaan slaap in die aand daarmee. En hulle herhaal dit. Hulle ken dit uit hulle kop uit. Know it off by heart. That's what the Shema is. So Jesus leer hulle twee dinge oor hierdie. Ons allemaal benodig een werkelijk en een levende verhouding met God. Want hy sê, hier Israel, the word here, there is the imperative in Hebrew. 
Dus die imperatief in Hebrews, wat sy luister en doen. In, Christ, in Afrikaans het ons net een, een tens, ongelukkig. So ons het net die verscheidenheid nie. Maar die imperatief sê, luister nou en doen dit. Moet nie wacht nie. Hier Israel, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. En as ons dit doen, dan hoor ons wat Jezus eindelijk sê. Die skrifleerers het hulle elke dag gesê, maar hulle het nie gegloe nie. God sê, luister jylle, jylle moet my lief hee, met jylle jylle hart, jylle jylle siel, en jylle jylle verstand en al jylle kracht. Moe nie worry oor wat ander mense dink nie, moe nie worry oor reels en regulaties nakom nie, hee my lief, hee levende verhouding my, love me, with all my, all your heart, and all your soul. And if we want to be honest, we sometimes like the Jewish leaders. We go to church, we read Bible, but when we actually get going with life, we sometimes forget about the heart with which we do things. Ek kan ook die slimste theologie redeneer, die slimste debatte wen, Ek kan selfs getuienis doen en bid, maar wanneer ek opstaan en steeds denk, ek is ok, dan moet ek vir myself vraag, het ek dit met die rechte hart gedoen? Jesus sê duidelik in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader toe, behalwe dier my nie. Matthies 7 sê hy, nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Vriende, Jesus het vergifnis gebring, as deel van jou en my leven, so dat ek en jy persoonlijke verhouding met God kan hee. Die doop herinner jou en my daaraan, dat God die persoonlijke verhouding met jou en my het. The baptism reminds us, that he chooses us, he knows us by name. The word tells us he knows even the amount of hair on our heads, even if we're going bold at times. The second thing Jesus is trying to say about our relationship with God is that we need a growing relationship with God. A groeiende verhouding. En om a groeiende verhouding met hom te kan hee, moet ons daaraan werk. We have to work at a relationship to make it grow. Two examples that illustrates this beautifully. Gents, we all know that behind this clothing and behind everything below the clothing, there's a six-pack in waiting, don't we? Yes. And to achieve that six-pack, we just need to go and lie in bed and eat chips and have a beer, and then the six-pack is just going to appear. No. We need dedication. We need a regime. Maybe golfing is the regime, I don't know. Dirk and Francho will be able to tell us if, if, if that achieves us the six-pack. We need a training order. We need to eat correctly. Ons kan net a six-pack kry, as ons bereid is om die moeite in te sit. En dit beteken tyd en a plan. The other thing, the other example is, is being committed to somebody else. A huwelijksverhouding. A relationship. The fact that I am in a relationship doesn't mean that I'm in a growing relationship. 
Die feit dat ik getrouwd is, betekent niet dat ik in een groeiende huwelijk is nie. The fact that I'm a father or a mother doesn't mean I'm a great father or mother. I need to work at those relationships. And that needs commitment. It needs me to commit to those relationships and say, this is what I want to do. This is what I am going to achieve. And that is how we are going to get there. And then Jesus gives us the plan to have a growing relationship with God. What is that plan? Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht. Ek en jy moet hartelijk oortuig gaan die besluiten neem, wat ons emoties, directie, denken en dynamische acties vir God van getuig. Dit is wat ons moet doen. Vrienden, die plan wat ons hier so in, in Marcus 12 sien, is het plan om jou en my groeiende verhouding met God te gee. Dit gee ook vir jou en my directie en hoe jy en ek teenoor onszelf en teenoor ander moet leef. And that's where the next two or three or four verses come in. From verse 31 forwards, 31 forwards, it tells us to love ourselves. Now, who of us knows and believes that we are not great people? Yes, there's a few hands. But when God created in Genesis 1, what did he say? After he created us, mankind, what did he say? And it was good. Nadat God elke keer geskep het, het hy gesê, dit was goed. Hoeveel keer begin jy en ek nie by Genesis 2 lees nie? Ons doen. Maar ons tek sê vir ons, onthou wat God sê. Dit bedoel nie selfliefde, soos in die moderne sin van die woord, waar ek alles net oor myself wil heen, ek wil net alles vir myself toe eie nie. Nee, dit gaan oor selfliefde, wat eerder beklem toen dat ons self moet lief hee, vir wie God, die Vader, ons lief hee voor. Marlise Praaik het gister 100% daarby aangesluit. Ken myself as deel van Godse plan. 2 Korintiërs 5 sê vir ons, iemand wat in Christus behoort is een nieuwe mens, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Die nieuwe het gekom. Ek en jy moet meer en meer leven soos een nieuwe mens in Christus. We have to live more and more like a new person in Christ. Every day, when we get up, we need to do that. Want hoe meer ons leer oor wie ons is en hom, hoe meer sal ons weet hoe lief hy ons het. En hoe meer sal ek en jy een nieuwe leven kan leef. So ons moet mekaar en onszelf lief hee. Godse antwoord vir minderwaardigheid, want baie van ons het minderwaardigheid, daar is klomsielkundige debatte daar wat ek nie nou in gaan gaan nie, want ons tyd is bezig om uit te hardloop, maar die groot antwoord vir Godse antwoord op minderwaardigheid is aanvaarding. Ek moet aanvaar wie ek is in Christus Jesus. Ek moet aanvaar en verstaan wie God wil hee ek moet wees en dan kan ek myself lief hee. Ek lees vir ons uh, Ephesians 2, met die Engelse tekst daarvan, 
God has made us what we are, for we are His handiwork. In Christ Jesus, God created us to do God work, good works, which God had planned in advance for our lives. God het ons bedoel om goed te wees vir onszelf en vir ander. Die laaste punt waar we ons stilstaan, daar is die laaste punt waar we ons stilstaan is love one another as you love yourself. Net soos ons onszelf moet lief kry, moet ons ander ook lief kry. Ons moet dit doen. En daar is twee groepen: geloviges en ongeloviges. We have to love both groups. As Christians, as followers of Jesus, we need to walk in His footsteps. And we need to love people equally. The Good Samaritan. Good example is the Good Samaritan. Because somebody explained to me the other day, what does the Good Samaritan teach us? And he said, it's actually very radical. What does it teach us? It teaches us, in modern terms, that a terrorist was coming past Somebody, a British person that laid next to the road, and that terrorist stepped in and he helped him. We have to love like Jesus loved. Ek en jy moet lief hee, al twee groepe, want ek en jy as gelovig is, is niet in Christus. So as een gelovige een fout maak, wat moet ek sê? Soos my spanmaat, kom, ons kan beter doen. Ek weet, jy kan in Christus een sterker leven leef. En as een ongeloofige, kan ek na mense toe gaan en sê, in Christus kan jy een goeie leven leef. Ek weet, God het jou lief. En so sal ek jou ook lief hee. Vriende, daar is twee aanhalingkies wat ek net wil lees daar. No anger, no bitterness, no unforgiveness, no selfishness, no carnality, no disobedience, no. In Christ, you are better than this. No guilt, no shame, no downward spiral, no bondage, no brokenness, no. In Christ, things can be better than this. That's how we need to love each other. Support and commitment. Chavami sluit ons af. Verse 33 says that the gift of you and your love is greater than anything else. Die liefde van God vir jou en jou liefde vir ander is groter as enig iets. Dis waarvoor God vraag. Ons gee dankoffers en die reden ook om ons dankoffers gee is nie om die begroting te laat klop nie. Dis omdat God vir ons gee Ons kan nie allemaal even veel of die selle goeders gee nie, maar ons kan allemaal iets gee. En dis wat God vraag. Hy vraag ons hart waarmee ons gee. Ga nie oor reels en regulaties nie. Ga nie oor een dode godsdienst nie. Dit gaan oor levende verhoudings. Living relationships. That's what it's about. Interested and caring relationships. Committed to understanding and knowing each other. Ons moet mekaar ken vir wie God ons ken. So the big question this morning is, the teacher of the law understood it. Do you and I understand it? Mag jy en ek uitgaan en dit dan ook so gaan leef? Amen.
vrienden terwijl ons so sit, gaan ek vir Weinand vraag, hy gaan vir ons die slotgebed doen. Kom ons sluit net die oor. Dankie Heere, dat ons vandag allemaal saam hier kan wees, om in die naam te vergader Heere. Dankie Heere, dat ons die doop saam met Andra en Tanja kon deurgaan Heere. Gee hulle ook die, die wijsheid en die geduld vir die pad voor en toe, dat hulle ook soos hulle sukses met die ander twee seens gemaakt het, ook met hulle dochter kan maak Heere. Heere, gaan saam met ons in die week wat voorlee, um, ons krijg altijd op zondag so'n goeie boodskap, um, maar altijd die toets is, of ons morgen dit nog onthou, en hierdie week waardig het kan uitlewe, Heere. So gee ons die, die kracht in ons hart, Heere, om jy, jy wil te, te aantal vir die week, Heere. Dankie, Amen. The Lord will bless us and He will protect us. He will save us and He will be gracious to us. And He will be gracious to us and He will give us peace. Ontvang nou die Seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Geest met jylle elkeen wees en bly. Amen.